0: Lo decíamos al comienzo del programa, el británico Roger Penrose, el alemán Reinhard Jensel y la estadounidense Andrea Guess han ganado el premio Nobel de Física de este año. La Real Académica, Academia digo, de Ciencias Sueca señaló que Penrose recibe la mitad del premio por descubrir que la formación de agujeros negros es una predicción robusta de la teoría general de la relatividad. mientras que Gensel y Guess comparten la otra mitad del premio por descubrir un objeto compacto supermasivo masivo en el centro de nuestra galaxia, contarles también que Andrea Guess es la cuarta, cuarta mujer que gana un Nobel de Física desde la creación del premio en 1901, eh, después de Marie Curie, que lo hizo en 1903 María Gopper Meyer, que lo hizo en 1963 y Donna Stringland que lo hizo, que lo logró en 2018. Espero que esto pueda inspirar a otras mujeres. Es lo que ha dicho eh, y lo que ha señalado en la entrega de este premio de este anuncio, ¿no? Jigués, eh, yes, que eh, lo hizo esta reflexión en una conferencia hoy a propósito de que tan pocas mujeres han sido quienes han recibido este premio a lo largo de la historia de eh, este reconocimiento. Y para saber todo y conocer más detalles de la importancia del estudio de los agujeros negros estamos ya en contacto con Rodrigo Herrera quien es astrónomo de la Universidad de Concepción y también de El Cata quien sé que está súper súper contento por eh, quienes han recibido el premio Nobel de Física este año ¿Cómo está Rodrigo? Estamos Estamos ahí con algunos retrasos en la comunicación con Rodrigo Herrera, que les decía yo, es astrónomo de la Universidad de Concepción, también astrónomo del CATE, que es una entidad que se dedica precisamente al estudio de la astronomía en la Universidad de Chile, porque queremos saber todo sobre quienes han recibido este año el Premio Nobel de Física 2020. Les decía yo, se trata de un científico británico, un científico alemán y una mujer estadounidense una de las pocas que a lo largo de la historia de este reconocimiento ha recibido un premio Nobel en el área de física y que hoy día precisamente en la conferencia donde se conocieron los premios, ella hacía hincapié en la importancia de que ojalá el hecho de que este año ella recibiera el premio fuera un impulso, una inspiración para que otras mujeres también entren en el campo de la física. Ya estamos en contacto con Rodrigo, quien yo les sí. decía me imagino Hola. que está muy contento por quienes han recibido el premio este año. ¿Cómo estás, Rodrigo?
1: Estoy súper bien. Muchas gracias por, por la invitación, por tener un astrónomo de Conce en un sí. programa de, de Santiago, así que eso es fantástico. Y sí, súper contento. Eh, tuve la oportunidad de trabajar con Reinhardt durante el tiempo que, que vivía en Alemania y ahora de vuelta en Conce seguimos trabajando junto con él, así que siempre es una alegría eh, poder eh, saber este tipo de buenas noticias.
0: Claro, tú trabajaste entonces con Reinhard eh, Genzel, que me imagino lo estoy Genzel. pronunciando no del todo eh, de la forma correcta, pero cuéntanos un poco más, ¿cuál fue el trabajo que tú hiciste con él, Rodrigo? ¿Y cuál es el trabajo que continúas haciendo con él?
1: Sí, bueno, Reinhard es bien particular porque es un astrónomo que ha hecho grandes contribuciones en distintas áreas de la astronomía. Desde el Centro Galáctico, que es por lo que se ganó el premio Nobel ahora, Ah, el estudio de las primeras galaxias y cómo evolucionar yo la verdad trabajo en eso en, en cómo se formaron las primeras galaxias y cómo han ido evolucionando en el tiempo eh, que no está relacionado con lo que se ganó el Nobel pero es bien interesante porque eh, en, en el fondo poder trabajar en el grupo y poder ver cómo funciona y cómo opera eh, a un nivel de que en el fondo pueden conseguir un premio Nobel siempre es una experiencia muy rica
0: Ahora vamos un poco más atrás porque finalmente el tema, ¿no?, por el cual estos tres científicos y una científica entre ellos recibió este reconocimiento es por todo el aporte que han hecho al estudio de los agujeros negros. ¿Qué son los agujeros negros?
1: Bueno, los agujeros negros, y quien se lo ganó Roger Penrose, eh, puede explicarlo muy bien, vienen de la teoría de la relatividad en general, en el fondo, y cómo ésta predice de que existe eh, lo que se conoce como una singularidad en el cual tú puedes concentrar tanta masa que ni siquiera la luz que eh, viaja a 300.000 kilómetros por segundo puede escapar. ¿okay? Y lo, lo bonito es que este premio Nobel comparte esa rama teórica de Roger Penrose haciendo la predicción, y luego de Andrea yes en el hemisferio norte con los telescopios de Hawái, y Reinhard Gensel con los telescopios en Chile, con el VLT, haciendo las observaciones precisamente para poder comprobar de que estos objetos existen en el centro de las galaxias.
0: Ahora, ni siquiera Einstein estaba tan seguro de la existencia de estos objetos, entonces, ¿cómo fue posible identificarlos?
1: Claro, lo que pasa es que o sea, todo el, 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 el digamos la teoría para poder hablar de agujeros negros y, y explicarlo viene de la teoría de la relatividad general de Einstein. Pero fue Penrose quien diez años después desarrolló las eh, herramientas, por así decirlo, matemáticas y físicas para poder predecir de que estos agujeros se podían formar en condiciones no ideales, por decirlo de alguna forma, condiciones que sí observamos en el universo. Entonces, eh, en el fondo eh, requirió un par de años, pero digamos que la base, la estructura fue puesta por Einstein a través de su teoría de la relatividad general.
0: ¿Qué se sabe hasta ahora de los agujeros negros? Porque yo estaba leyendo, por ejemplo, hoy día las declaraciones de Guess, que es una de las científicas uh -huh. que hoy recibe sí. el premio, y le preguntaban, ¿qué es un agujero negro? Y ella responde, no lo sabemos. ¿Cómo que no lo sabemos? ¿Sí? Uno ya piensa, escucha tanto de los agujeros negros que uno piensa que está ultra sabido que son. Entonces, ¿qué conocemos al momento a este, a este Obvio. momento sobre esos objetos?
1: Es que todavía nos falta tanto por aprender. Tienes que pensar de que eh, el, el descubrimiento por el cual se ganaron el premio Nobel es precisamente por lograr medir la masa y la distancia a la cual se encuentra el agujero negro. Y esto se hace a través de las órbitas de las estrellas que está alrededor del agujero negro. O sea, de esa forma, al, al poder seguir las órbitas por décadas, uno logra poder decir, ok, hay una fuente de, en este caso, 4 millones de masas solares que se encuentra en un espacio que es más pequeño que el sistema solar que domina la órbita de las estrellas. Pero eso es el primer paso, o sea, logramos detectar que existe, logramos detectar eh, su masa, su influencia gravitatoria, pero hay tantas otras propiedades de los agujeros negros que nos falta por entender. Sobre todo, eh, se espera que los agujeros negros tengan un efecto en la relatividad general a su alrededor, en el espacio a su alrededor, y todas esas cosas todavía nos faltan por medir. Entonces, digamos de que estamos recién empezando, pero dimos el paso importante, que es poder confirmar de que existen y que dominan el centro de nuestra galaxia.
0: Ahora, eso justamente te iba a preguntar, ¿qué hay en el centro de nuestra galaxia? ¿Qué es un agujero negro supermasivo? ¿Es eso lo que está en el centro de la Vía Láctea?
1: Exacto, eso, eso lo tienen que imaginarse el Sol y la masa sí. del Sol, que es un 2 seguido con 30 ceros de kilogramos, y después ahora tomen y, y multipliquenlo por 4 millones y junten 4 millones de soles, Dentro de un área que es más pequeña que nuestro sistema solar, o sea, juntamos 4 millones de sol de aquí a Neptuno, yeah. y es oscuro, o sea, no brilla, no brilla como si hubieran 4 millones de soles. Entonces, esa particularidad en el centro de nuestra galaxia está dominando gravitacionalmente la órbita de las estrellas a su alrededor. Entonces, fue muy bonito cómo a través de las estrellas logramos determinar que dentro, en el centro de la galaxia, tiene que existir un objeto de este tipo de características, que tiene este tipo de características.
0: Estamos conversando con Rodrigo Herrera, astrónomo de la Universidad de Concepción y también del de CATA a propósito de los de quienes han recibido este año el Premio Nobel de Física por sus aportes al conocimiento de los agujeros negros. Y estamos justamente conversando sobre qué qué es lo que hay en el centro de esta galaxia, de nuestra galaxia, la Vía Láctea, y nos dice Rodrigo que, bueno, hay un agujero negro. ¿Ese agujero negro determina la forma en espiral que tiene nuestra galaxia?
1: Bueno, los agujeros negros tienen un radio de influencia pequeñito, en el sentido yeah. que la materia que, que acretan y que finalmente consumen es un área muy cercana. Pero cuando se activan, porque nuestro agujero negro está durmiendo, es como que estuviera ahí de siesta, en, pero ha pasado por momentos de actividad. Yeah. Cuando se activa, es capaz de lanzar un objeto tan grande como el tamaño de la galaxia. Y, final, y, y eso lo que determina es de que eh, transforma la tasa con la que las galaxias forman estrellas. Entonces, la forma que tienen las galaxias está determinada por la actividad que el agujero negro ha tenido en el pasado. Y sabemos que el agujero negro en nuestra galaxia ha sido activo en el pasado. Y eso ciertamente ayudó a formar la galaxia como la conocemos hoy.
0: Y ya yendo a, al nivel más local, ¿no?, a nuestro sistema solar, ¿hay agujeros uh -huh. negros en nuestro sistema solar, por ejemplo, cerquita de nuestro planeta?
1: No, no, no hay. O sea, existe una pequeña perturbación de la órbita eh, externa del Sistema Solar que se podría explicar quizás con un agujero negro muy pequeñito, obviamente, pero no, no hay, no hay, no hay nada parecido del estilo. Y, y bueno, y el agujero negro en el centro de la galaxia es único. En el fondo, tú solo consigues agujeros negros tan supermasivos en el centro de las galaxias.
0: ¿Cómo se forman los agujeros negros?
1: Uh, esa es una muy buena pregunta. Esa es una de las preguntas que Andrea, que es, eh, por ejemplo. Eh, dice por ejemplo que falta por responder ¿cómo se forman estos agujeros negros centrales supermasivos en las galaxias? una de las preguntas que nos estamos haciendo y que es como de frontera en la ciencia en el fondo, ¿cómo las galaxias formaron su primer agujero negro? y a medida que la galaxia fue creciendo el agujero negro fue creciendo con la galaxia ¿cómo parte de un agujero negro pequeño que puede haber sido por ejemplo porque una estrella colapsó y al colapsar era tan densa que se convirtió en un agujero negro ¿cómo creció de ahí a tener 4 millones de masas solares? Son las preguntas que en el fondo los astrónomos estamos intentando resolver, en parte con simulaciones que toman una galaxia y la evolucionan hasta tratar de, de explicar este proceso y con observaciones de galaxias muy lejanas. Pero todavía nos quedan un montón de preguntas que responder respecto a la naturaleza de los agujeros negros.
0: Rodrigo, hoy día Roger Penrose decía de que eh, no solo los agujeros negros existen, sino que además son inevitables. ¿A qué se refiere cuando dice que son inevitables?
1: Bueno, um, es difícil interpretar lo que quiere decir un premio Nobel tan, tan, tan increíble como Roger <risas> Pembroke, pero me imagino que es porque en el fondo en el universo se dan las condiciones de densidad en objetos por ejemplo, después de que hay una explosión de supernova y que quedas con una estrella muy 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 de, un remanente muy denso, para que finalmente ese remanente, al ser tan denso, termine colapsando y formando un agujero negro. Entonces en el universo eh, existen las condiciones y se dan las condiciones producto de los objetos que existen para la formación de agujeros negros yo creo que a eso se refiere con que es inevitable de que no es que haya uno o dos agujeros negros y que son raros, sino que por el contrario todas las galaxias tienen agujeros negros
0: y si entiendo bien todas las galaxias tienen sus agujeros negros en el centro o los podemos encontrar en otras partes, en otras áreas de la galaxia
1: Sí, o sea, en el centro lo que tienen es un agujero negro que ha crecido y se considera como uno súper masivo o muy grande, pero en el disco de la galaxia también tenemos agujeros negros que se han formado después de que una estrella muy masiva y muy grande muere, y finalmente es tan denso el remanente que termina formando también un agujero negro, pero de masa estelar, o sea, mucho más pequeño ni comparado con los que tenemos en el centro de las galaxias.
0: Estamos conversando con Rodrigo Herrera, astrónomo de la Universidad de Concepción y también eh, de, del Cata, ¿no? Del Centro de Astronomía sí. de la Universidad de Chile. A propósito de los agujeros negros, que es el tema que finalmente le ha otorgado el Premio Nobel de Física a tres científicos, entre ellas una investigadora mujer, eh, que es importante decirlo porque han sido muy pocas las cuales a lo largo de la historia sí. de este premio lo han recibido. Y Rodrigo, alguien que está escuchando esta conversación pudiese decir, bueno, que nos importan a nosotros los agujeros negros que hay allá en el universo si nosotros en nuestro planeta tenemos tanto o más complicaciones hoy en día. ¿Por qué son importantes los agujeros negros y por qué es importante estudiarlos?
1: O sea, sí, es verdad. Descubrir <risas> un agujero negro en el centro de nuestra galaxia, la verdad, no cambia el, la política, el debate o las carencias que existen en nuestro país. Pero cuando nosotros invertimos en ciencia y nos preocupamos de tratar de descubrir qué es lo que hay más allá de nuestra atmósfera, Estamos elevando un poco el conocimiento y estamos enseñándonos a soñar y a buscar nuestros orígenes y a buscar, en el fondo, cómo funciona este universo. Entonces, si bien efectivamente no, no, no hay algo práctico que yo diría, sí, eh, no, aporta, eh, créanme que tanto en tecnología, porque la tecnología que se tuvo que desarrollar para poder hacer este tipo de observación tan precisa, siempre tiene eh, consecuencias para la tecnología que al final del día terminamos utilizando nosotros en el día a día. Pero también la inspiración de decir, mira, el centro de la galaxia de la Vía Láctea se ve desde el Chile, se ve desde el hemisferio sur, uno lo puede ver ahí arriba del horizonte en invierno. Y pensar de que nosotros, tan pequeñitos, somos capaces de apuntar nuestros telescopios con una precisión tan alta, que somos capaces de medir la órbita de las estrellas y calcular cuánto, cuánto pesa el agujero negro en el centro, yo encuentro que como humanidad nos levanta y nos enseña también a soñar y a buscar más. Y en ese yo creo sentido,
0: que... Rodrigo, no puedo dejar de preguntarte, entonces, ¿qué te parece la situación actual de la ciencia, el presupuesto que se ha dedicado al sí. área de ciencia y tecnología en nuestro país, y además toda la situación que se está dando con Beca Chile? Ya sabemos que para el próximo uh -huh. año no habrá convocatoria para los estudios en el extranjero. Sí. Tú mismo tuviste la oportunidad de estar en Alemania y poder eh, tener la posibilidad de trabajar, por ejemplo, con quien hoy es sí. Premio Nobel de Física. ¿Qué te parece eso? ¿Cuál es la reflexión que tú haces al respecto?
1: Bueno, desde el área de astronomía, si algo puedo generalizar y decir, si algo hemos aprendido en este año de pandemia es la importancia de la ciencia. Yo viví en Alemania y tengo muchos amigos en Alemania y me cuentan cómo Alemania ha enfrentado la pandemia y la verdad, cuando un país invierte tanto en ciencia, se nota, yo creo, a la hora de las decisiones que se toman y cómo se hacen las cosas. Yo creo que es fundamental que nuestro país invierta en ciencia. Yo soy un beneficiario de becas Chile. Yo me la gané un año antes de que le cambiaran el nombre, pero yo soy becas Conicyt, el, el, el equivalente un año antes, así de viejo uh -huh. soy, y me fui a estudiar a Estados Unidos. Y fue gracias al aporte del Estado que yo pude formarme en Estados Unidos, hacer un buen doctorado, eh, y después poder irme a Alemania a trabajar con Gensel. Y ahora, feliz, vuelvo a Chile a entregar, eh, devolver la mano por toda la mano que me dio Chile para poder estar en el extranjero. Entonces yo creo que es fundamental. Yo soy un, un producto directo de becas. De y, y yo creo que si hay un mensaje que tenemos que entender como sociedad en general, es la importancia de la ciencia, la relevancia que tiene para poder ayudarnos no solo a descubrir el universo, sino a enfrentar amenazas como es la pandemia, como es el calentamiento global y muchas otras
0: y además que ha llevado el conocimiento que adquirió a lo largo de todos sus estudios en el mundo a las regiones que es otro aspecto importante sí. y que queremos destacar, así que feliz de tener un astrónomo de Concepción o que está trabajando en Concepción en el programa, te queremos agradecer Rodrigo Herrera, astrónomo de la Universidad de Concepción y del Cata, por este contacto y por contarnos todo sobre los agujeros negros y sobre el premio Nobel de Física de este año, que tengas una bonita semana, chao chao